0: Добрый день, уважаемые слушатели. Вас приветствуют в эфире 38 восьмой выпуск Авойский опыта, канала об онлайн офлайн торговле. Достаем и делимся. Вас сегодня в студии приветствуют Наталья, Камиля и Екатерина, как обычно, и мы сегодня пообсуждаем очень необычную для нас тему. Каким образом вашему бизнесу для продаж могут помогать в выставке? Итак, я знаю, что мои коллеги совсем недавно были на выставке Яком об онлайн-торговле. Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось? Почему, Камиль, например, твоя компания приняла решение участвовать в такой
1: выставке? Да, всем доброго дня. Действительно, наша компания Доншоп приняла участие в выставке. Выставка называется Яком ком Экспо. Она проходила в Москве, в экспоцентре. Ну, мы исторически, это наша такая целевая выставка, где приходят ребята, кто запускают интернет-проекты, либо уже свои интернет-проекты есть. И она собирает внутри себя... Большое количество игроков, вообще говоря, ключевых всех игроков в сфере логистики, доставки, платежей, платформ для создания магазинов, онлайн-продаж и так далее. И, соответственно, наша цель на этой выставке была достаточно такая простая, понятная. То есть мы хотим больше общаться с аудиторией вживую, не только в онлайне. То есть понятно, что есть коммуникация, которую мы делаем в интернете, когда человек приходит на наш сайт, смотрит какие-то наши онлайн-материалы, наш канал читает, слушает и так далее, но очень важно понимать живое настроение людей, видеть их глаза и мы вот поэтому встали на эту выставку, очень довольны, прошла она буквально недавно, да, то есть у нас было 9-10 числа июня да. и соответственно мы зафиксировали достаточно большое количество людей, там больше 12 тысяч человек прошло выставки и мимо стенда у нас внутри стенда Прошло тысяча человек, и мы продавали книгу, несколько книг, которые мы выпускаем. И у нас получилось, что мы еще ну, продавали там книгу, то есть отбили затраты на стенд и, соответственно, пообщались с нашей аудиторией. Мы считаем это очень эффективно.
0: Понятно, спасибо, Камиль. Катерин, я тоже знаю, что ты на этой выставке была. Скажи, пожалуйста, твоими глазами, как специалиста в маркетинге, в продвижении, полезны ли такие мероприятия для ребят в области электронной торговли? Слушай, ну я считаю, что э, смотря, как с чьей страны
2: смотреть. Если мы, мы смотрим B2B, а в данном случае выставка была B2B, конечно же, это очень полезно. То есть люди знакомились, люди заново встречались, как я понимаю, все уже соскучились по офлайн формату И хотя, наверное, э, данная индустрия она максимально далека от офлайна, тем не менее, в очередной раз подтвердилось то, что мы все живые люди, все хотим общаться, все хотим видеть друг друга в настоящем реальном мире и не готовы полностью переходить в цифру. Народа было очень много. Я как раз приехала с другой выставки, то есть с одной выставки на другую приехала. Мне было с чем сравнивать. Народу было много. Все было очень динамично, все было очень активно. Люди общались, люди заходили друг к другу на стенды, люди знакомились, либо заново встречались, как я уже сказала. Конечно, полезно, потому что электронная торговля сейчас очень мощно развивается. Было много, кстати, доставщиков. Да, мне кажется, что вот вопрос электронной торговли очень сильно упирается в услуги доставки услуги хорошие грамотные удобные доставки да когда ты целый, сидишь целый день и ждешь курьера который неизвестно когда к тебе приедет и ты заранее не знаешь можешь ли ты выйти да из офиса или из дома для того чтобы там, делать какие-то свои дела вот. поэтому конечно доставка у нас еще пока сильно страдает но говорю очень много было игроков и это здорово это хорошо посмотрим что будет дальше мне например из последних понравилась очень сберлогистика Интересно, убьет она почту банк или, если почту банк, почту России или нет? потому что почта России вышла в банк, а Сбербанк вышел в логистику, да, в доставку. Тоже классно такой. Ну, мне кажется, хороший шаг, потому что Сбербанков много, понятно, что Почта намного больше розничных точек, но тем не менее Сбербанк намного более качественно, человечно обслуживает клиентов. То есть получить премиальным клиент, скорее всего, он сможет.
1: Кстати, еще одним показателем, вот я добавлю, да, и то, что почта России тоже встала со стендом. Это, ну, просто уже давно встаем на выставке, уже, наверное, лет пять. И действительно, вот почта России ⁇ это такой, ну, достаточно архаичный игрок, вот, но они поставили свой стенд, и они пытаются тоже вот, в этом всем найти какую-то свою нишу, да, все-таки пытаются играть. Правда, когда мы к ним подошли и сказали, давайте там вот какие-то обсудим проекты, у нас у всего это очень долго, то есть они даже менеджеры, которые пришли на стенд, осознают, что компания, в которой они работают, достаточно инертная. И это, в общем, действительно важно.
2: Слушай, ну к Сбербанку мы не подходили, возможно, они бы сказали нам то же самое. Ну, у Сбербанка, я
1: думаю, тоже да, такая история, да, я бы не творил. Мне кажется, наоборот, Сбербанк сейчас немножко дефокусировался. И, ну, Видно, что есть игроки там внутри их системы, которые ну, что-то могут, делают, интересные, есть какие-то, наоборот, зачахли, вот. биологистика, так знаешь, пафоссно немножко заходила на рынок год назад и такие, мы тут открыли, мы тут открыли, открыли, а по сути ничего такого и нет, то есть все игроки, которые играли, ключевые на рынке, вот кого мы знаем, все с теми же работают, то есть наши клиенты практически не переключились на сберлогистику, наоборот, то есть это DPD основной, там BoxBerry, ну вот все с кем работали, с Дек, да, то есть там уже есть определенные бренды, определенные сильные компании, и вот эта стратегия сбера, что типа, ну у нас тут офисы будут типа логистическими точками, но она такая, ну и что, как бы, да, ну, то есть в чем новизна, да, то есть, ну, ну посмотрим,
2: посмотрим, посмотрим да, да, потому что дефокусировка, это тоже не очень классно, вот,
0: но сбер есть деньги. То есть, как Хорошо, коллеги, момента. мы углубились в обсуждение первого вопроса, я хочу задать другой. Вот скажи, пожалуйста, Камиль, выставка прошла, да, там, вы не первый год в ней участвуете, как компания, как бренд Адваншоп. Shop. А скажи, пожалуйста, все-таки, какие именно для себя решения вы вынесли в этом году, да, что, может быть, нового появилось, что, какие-то тренды вы увидели, mm-hmm. или, возможно, получилось там на стенде пообщаться с людьми, которые раньше были недостижимы, что-то меняется, появляется что-то новое?
1: Конечно, конечно, да. Первый вот поинт, который и Катя тоже сказала, я согласен. То есть люди соскучились по оффлайну, То есть в том году мы не вставали, в том году ну так немножко скомканная выставка была, и мы общались с ребятами, кто вставали. Было очень мало людей, все боялись. И вот кажется, что люди так немножко уже такие, ну сказали, ну все, выдохнули, жизнь возвращается, пришли на выставку, общались. Действительно, ну вот мы, наверное, за эти два года начали ценить общение. То есть это вот достаточно, это касается всех и клиентов, и партнеров, то есть очень многие ребята действительно, ну знаете, подходишь ну как такая, знаешь, братская такая, даже вроде где-то там конкурируешь, но вроде это, то есть рад друг друга видеть, потому что просто не видел, да. Вот это первое. Второе, что люди действительно начали… Как-то по-новому вообще относиться к онлайн-торговле. То есть раньше ну, очень часто было такое: да, у меня все есть, у меня там то-то-то, у меня все работает, и вообще все зашибись, я просто пришел. А сейчас нет, сейчас народ, вот аудитория, она ищет новые возможности, ищет возможности, как им двигаться, да, исходя из того, что есть. Вот, то есть запрос на э, экспертизу, запрос на консультации, он очень высок. То есть Я не буду там рассказывать данные, но мы очень много продали книг то есть на стенде. И это в том числе говорит о том, что люди хотят и готовы обучаться, готовы вот, учиться, потому что вот эти стандартные штуки, которые работали там даже 2-3 года назад, и люди такие типа, ну окей, типа мне ничего больше не надо, то сейчас они уже перестали или перестают работать, и люди осознают, что их сейчас вымоет с рынка. Произошла за эти два года большая глобализация, связанная с маркетплейсами, все они говорили два года назад, ну на уровне, знаешь, там типа, ну да, есть магазин Ваварис, да, есть магазин Озон, сейчас там, ну просто, каждый третий, каждый, не знаю, второй, а что там с маркетплейсами, а как там, как там продавать, куда там идти и так далее, да, то есть, что это означает, означает, что это новые технологии на рынке появились, то есть, по-новому можно продавать, и второе, появился новый тип конкуренции, когда ты уже конкурируешь не с, каким-то игроком в соседнем ряду, да, то есть, а ты конкурируешь с большим глобальным игроком, который, в принципе, имеет много денег, ресурсов, трафика клиентов и так далее. И, соответственно, были ребята, которые прям сходили, что делать, что делать, что делать? делать, да, вот. И, в общем-то, они учатся, они очень активны, я считаю, что рынок очень хорошо развивается. В этом плане, наверное, вот э, такие изменения. Плюс, ну, понятно, там маски, вот это все, там попытки все-таки бороться. С коронавирусом они были, конечно, да, то есть так немножко неудобно, но пока еще остается. То есть не до конца еще вот эта вся пандемийная тема заканчивается в организационной точке зрения. Люди всех ходят без масок, а все, кто на стендах, заставляют стоять в масках и в перчатках. Вот, то есть существует вот эта история. Но люди рады, люди рады и приходят, очень активно общаются, изучают. Это прямо вот наверное такие основные тренды, наверное, такие.
0: Спасибо, Камиль. Екатерин, скажи, пожалуйста, вот твоими глазами, как посетители выставки, все-таки кого больше? Людей, которые сами являются онлайн-ретейлерами, небольшими, большими там, да, или производители приходят, ищут контакты на этой выставке, определяют свои новые стратегии выхода. Вообще, какие тренды ты увидел в этом ключе?
2: Слушай, ну я была там недолго, поэтому мне, конечно, сложно сказать про тренды. Честно говоря, я ни ритейлеров, ни производителей там не видела. В основном, то, что я видела, это игроки рынка общаются с игроками рынка. И на мой взгляд, это абсолютно правильно и верно, потому что, как я сказала, еще рынок находится в самом начале, да. Причем, как бы, если часто такие, ну, Россия ворует все у Запада, да, то в нашем случае, в случае электронной коммерции, некоторые области даже, скажем так, опережают Запад. То есть, например, наши банки предлагают такие услуги, которых банки, в общем-то, в Европе далеко не, не все могут предложить. Поэтому нам не у кого, грубо говоря, воровать информацию, не у кого брать новые идеи. Вот, и то, что игроки рынка должны общаться и совместно создавать какой-то новый продукт, потому что действительно это развивается, это пока еще далеко от прекрасного состояния, которое мы хотели бы видеть. Те же самые Marketplace, это пока еще помойка, они а розничные сети, на которые они станут рано или поздно похожи. Да? Вот, то есть это нужно развивать. И как бы развитие, оно может происходить только совместно. Не может быть что-то такое, какой-то один игрок, да что-то придумал, все за ним пошли. Только совместные истории. Поэтому B2B, там вот именно именно игроков рынка, это же экосистема, невозможно быть единым, да. вот даже даже Камиль, у него платформа. Все равно ему нужны подрядчики на разные виды деятельности. И создавать свои экосистемы, и развивать экосистемы, и вместе придумывать, что делать нового для клиентов. Я думаю, что вот это как раз сейчас задача рынка, и она как раз очень хорошо там реализовывалась. В том числе и мы там, как опыта, да, прошлись по э, компаниям, которые, с которыми мы могли бы, да, там сотрудничать, и мы их обязательно пригласим в следующие выпуски всех по очереди, да, расскажут вам про новинки, которые появляются и в машинном обучении, там, и в искусственном интеллекте, и в той же доставке. Так что...
1: Наверное, еще добавлю, да, вот э, есть еще очень важная штука, которую, наверное, мы не осознавали до пандемии или ну, не так ее признавали, это так называемый нетворкинг, да, когда э, есть конкретные ребята, которые просто приходят не для того, чтобы узнать даже что-то новое, а для того, чтобы пообщаться в среде таких же, как они, да? вот, ну, понятно, B2B это B2B, это история, как бы сервисы-сервисы, да, но и те, кто приходит на выставку, они встречают своих друзей, другие магазины, других подрядчиков и так далее, и так далее, и это определенным образом дает всему рынку такое вот новое, новое качество, да? то есть тут услышал что-то, тут сам рассказал что-то, и происходит действительно развитие рынка, очень многие штуки. Вот там продвигают. Ну, прямо при мне пришел клиент, он там работает с одним поставщиком, у него там какая-то идея, тут же я нахожу дистрибутора, который, значит, ему там что-то отгружает, он тут рядом с нашим стендом, да, они знакомятся, у них там новые идеи, они уже там договариваются о встрече и уже там дальше-дальше у них появляется какая-то новая модель, которая позволяет там на рынке что-то новое, интересное сделать. Вот это очень-очень важная вещь для всех, кто, неважно чем занимается, любым бизнесом, вот обязательно приходите на выставки, за вот этим, да, даже не посмотреть, а пообщаться, послушать и вот в этой среде побыть.
0: Ну, здорово, да. То есть, а теперь еще такой вопрос хочу спросить вас, коллеги. Да? Вот э, вы попробовали, такое свежее впечатление по выставке получили. Там, да? Я на выставках бываю достаточно часто, но совершенно там, другого профиля. В основном встречаются производители, поставщики какого-либо оборудования для решений. Да? Тоже такая B2B-история, но она немножко по-другому выглядит, на мой взгляд. Да? Все-таки у меня к вам вопрос. Вот, э, если я начинающий магазин, да, у меня, допустим, там три года опыта работы. Я более-менее представляю, там, что существует платформы, существуют банковские сервисы, услуги доставки, с кем-то имею дело. А какой мог бы быть для меня результат такой? Мне брать стенд, мне купить билет, прийти, там, пройтись по рядам. Что мне делать? Вот, Дайте мне совет для моей такой начинающей стратегии. Катя, mm-hmm. давай с тебя начнем. Скажи, пожалуйста, как бы ты рекомендовала такого сорта клиента себя вести в этих обстоятельствах? Ну,
2: слушай, на самом деле онлайн-магазин — это канал, а не бизнес. да, Начнем с этого. И онлайн — это канал, еще раз. То есть изначально нужно, конечно же, продумать, что у тебя за бизнес будет, и потом уже думать, нужно тебе на выставку идти или нет, какую часть в твоем бизнесе будет играть этот канал. В принципе, конечно же, можно поискать в том же самом интернете, найти всю, всю, всю историю там, всех поставщиков, и там сейчас огромное количество статей пишется. Вот. Но, конечно, я, например, считаю, что это что просто более эффективно прийти на выставку, если запуск твоего магазина совпадает с, со временем проведения выставки, потому что выставка бывает, как я понимаю, раз в год. Вот. Конечно же, ждать выставку, чтобы запустить магазин, это неразумно. Вот. но тем не менее, я опять же говорю то, что я говорила, да, как бы э, поставщики для онлайн магазина это экосистема, поэтому если вы войдете в одного поставщика, вот как Камиль сказал, да, к нему подошли и они сразу организовали какую-то вот э, совместную историю, где кто-то у кого-то уже что-то купил, с кем-то договорился. У меня сейчас была задача тоже по э, онлайн магазину, я обратилась к Камилю, Камиль мне сразу, ну как бы это не его профиль, но сразу мне предложил поставщика, э, то есть э, для магазина достаточно знать одного хорошего поставщика, одного решения, да, который потом поможет ему, там, свяжет его, объяснить ему, что ему нужно. И, в принципе, об этом, опять же, можно прочитать. Поэтому выставка классная. Выставка – это очень быстро. То есть ты приходишь, и ты сразу всех видишь. Да? Опять же, как бы при общении людей существует такая вещь, как невербальная информация, которую мы переподаем друг другу. То есть ты можешь посмотреть, нравится человек или не нравится, нравится тебе компания, не нравится. Вот именно там, на человеческом уровне. Да? И обойти все эти стенды, поговорить со всеми понять, кто тебе больше понравился, кто тебе меньше понравился. То есть это быстро. Но это вот раз в год. Поэтому зависит, наверное, от времени, когда ты решил запустить
0: магазин. Камиль, а можно я тот же самый вопрос тебе адресу?
1: Да, да, я добавлю, да. На самом деле, ведь мы о чем говорим, о том, что это разные могут быть люди, да. то есть вы сегодня запускаетесь, у вас могут быть совершенно разные ниши, разные проблемы, вопросы, которые возникают. Действительно, выставка позволяет в одном месте увидеть несколько игроков, причем на выставку обычно компания тащит наиболее интересные продукты, какие-то красивые, или модные, современные и так далее то есть вы сможете ну я не знаю там вопросы упаковки да то есть вы пришли вот там не знаю, 20 стендов которые рассказывают про разную упаковку там так можно упаковать так можно упаковать да то есть вы раз собрали там просто контакты даже просто там узнали сколько это стоит да потом значит по платежам посмотрели ага есть разные игроки которые платежи делают там игроки которые помогают там запустить на платформе что-то да в маркетплейсы выйти и так далее то есть я за кругозор вот и когда вы вот, находитесь в состоянии, когда вы этот кругозор расширяете, у вас чаще приходят идеи очень сильные. То есть, если вы ну, так узко смотрите, там, условно говоря, нашли что-то одно и копаете, да, то, конечно же, <coughs> вот этот вот периметр или возможности, варианты принятия решений меньше, и поэтому, <coughs> соответственно, решения могут быть слабее. В целом, электронная коммерция, согласен, как и любое другое направление, да, где вы продвигаете, это канал, Здесь нужно относиться к бизнесу как бизнесу. То есть у вас есть задача, вам нужно принести максимальную пользу клиенту и обменять эту пользу на деньги. Соответственно, вам нужно, исходя из того, чем вы занимаетесь, исходя из того, какую пользу вы лучше всего можете принести, найти лучший способ это сделать. Для кого-то это просто открыть свою витрину и рассказать текущим клиентам. Для кого-то это собирать базу, работать с ней. Для кого-то это выгрузится, там, не знаю, в карты просто, да. Вот, соответственно, здесь нужно двигаться, и как, чтобы бегать, надо бегать, у меня тренер говорил, да? То есть здесь надо бежать. Надо бежать, бежать, а чтобы бежать, надо знать, куда бежать. Поэтому выставки это не обязательно офлайновые. Изучайте информацию, слушайте, смотрите, приходите, общайтесь, и это позволит вам иметь широкий кругозор и, соответственно, принимать. Хорошие решения, коммерческие, бизнесовые решения. Вот, наверное, такой совет.
0: Uh-huh. Хорошо. То есть, насколько я поняла, на выставке в основном стенды содержали производители решений. да и Эти производители решений, они для себя чему то решили попробовать двигаться не столько в онлайне, хотя Катя говорит, что это очень эффективно, и все там есть, и всех найти можно. Но и также вот выйти в формат очного такого ну, как, по сути, в ритейл встать, открыть свой маленький поп-ап-магазин и там два дня попродавать свое решение. Катерина, я в связи с этим хочу задать тебе вопрос. Вот скажи, пожалуйста, твоими глазами, да, каков дизайн, да, каковы тренды в этом направлении? Это все как на обычных выставках или все-таки люди, которые по большей части работают в виртуальной среде, в дизайне стендов, ну, походят несколько иначе? Вот есть ли разли... различия во вкусах или нет?
2: Ой, знаешь, дизайн мог бы быть лучше, <сх> скажу честно, даже, <смех> так... и работы, да? даже у крупных богатых игроков он мог бы быть лучше. Я, конечно, понимаю, что все это из электронной коммерции, как мы знаем, что хороший электронный магазин – это отсутствие дизайна, то есть это просто UX, да? когда тебе очень удобно, когда ты пользуешься, понимаешь, где у тебя находится меню, где у тебя находятся, не знаю, там, фильтры, как тебе удобнее найти, как тебе быстрее купить, где находится вся информация, то есть… Сейчас мы просто тоже разговариваем в одном онлайн-магазине про дизайн. Там говорит, я хочу, чтобы он был интересным, но при этом, чтобы было удобно. Вот такого не бывает. Да? Вот. Поэтому электронная коммерция стремится к лаконичности. Это нормально, потому что это, прежде всего, должно быть удобно человеку найти то, что ему нужно. Вот. И примерно так же выглядели стенды все. Вот. То есть это было лаконично, просто, ну, без каких-либо особых мыслей. Просто, ну, опять же, я... Мы делали выставку для вертолетов в России, да, Мы участвовали в презентации их машины, новой, нового вертолета. Мы делаем выставки для продуктовых, именно продуктов питания, и там вообще изголяются все, как могут, да? Вот, я бываю на выставке дизайна, вы понимаете, что там, ну, как мебель, например, для... для дизайна, ну и разных дизайнерских других вещей. Вот, вы понимаете, как там это выглядит? Конечно, здесь все было намного проще, но это как бы соответствует, наверное, электронной коммерции, ее духу, ее минимализму, тому, что сейчас есть в стиле, да. Но ну, можно было бы что-то сделать интересное. Кстати, у Камили был интересный стенд, Камиль, у него платформа, да, продавал он книжки, выглядела это как книжный магазин. Вот это было прикольно.
1: Да, я добавлю еще, да, есть группа да. внутри Фейсбука, где обсуждают, ну, и commerce объединяет, там им диспуты, есть такое, такое сообщество, вот, и там прямо один или два человека прямо написали, говорят, я сходил на выставку, вот, и, типа, не получил ни одного предложения, оффера не было. Ну, то есть, типа, не очень понятно, о чем стенды. Да? То есть, стенды сделались таким образом, что вроде что-то хотели сказать, но не сказали, да. То есть, бренды были, а что-то понятного не было. Действительно, мне кажется, да, там, конечно, нет предела совершенства, но можно делать лучше. И мы для себя тоже какие-то вещи отметили. Нужно делать лучше. Наверное, здесь опять вопрос коллаборации. Действительно, вот рынок немножко закуксился внутри себя. Вот, вроде бы электронная коммерция, мы такие вот ребята. Но рынок действительно молодой. Что там? Ну, то есть, в там, условно, 5 лет, да, когда он начал расти. Вот. И действительно, пока еще, да, там есть вещи, которые такие слабенькие. Нужно, конечно, делать лучше. Вот. А так, ну, все ярко, интересно, вроде бы, да, но, конечно, лучше можно, конечно, сделать.
2: Ну, я сказала бы сказал, что, конечно, у большинства игроков отсутствует брендовая коммуникация как таковая. Возможно, она им просто не нужна. Возможно, рынок так прет. да, это как касается, например, э, э, ну, у нас такое было уже в начале, в начале 2000-х, когда все рынки перли, и многие компании даже не задумывались о том, вообще у них есть какое-то уникальное торговое предложение, есть ли у них какое-то там сообщение, уникальное брендовое, да, это даже близко ничего нет, ни у кого. Но опять же, э, я считаю, что это первое связано с тем, что рынок очень быстро развивается, да, просто это пока не надо. Пока не нужно никому, но действительно для человека, который не сильно знаком с отраслью, ты приходишь и вообще не понимаешь, кто все эти люди, что они здесь делают. Это есть такое, да.
0: На самом деле на большинстве выставок могут рождаться похожие же впечатления. да Есть действительно рынки более развитые, более насыщенные, более конкурентные уже между самими игроками. конечно, там конкуренция принимает наиболее изощренные формы и позволяет развиваться в том числе и брендовым коммуникациям. В том числе люди понимают, что уже привлечь к себе внимание это нужно не просто быть на выставке. Нужно занять правильную локацию на выставке, нужно ее правильно обыграть. И дальше все по законам классического ритейла, в общем-то, происходит. Он онлайн-торговли, все еще в новинку, все еще впереди. Действительно, рынок развивается гигантскими темпами. Огромное количество игроков востребовано просто потому, что открылось. Но в то же самое время, как я понимаю, Камиль обратил внимание на этот тренд, что люди приходили, покупали книгу, где трафик, соответственно, интересовались, каким образом этот трафик можно создавать, как им можно управлять. В связи с этим я хочу задать вам коллеге, наверное, уже там последний вопрос, судя по времени. Как как вот насчет деловой программы на такой выставке? Было ли что-то в деловой программе? Было ли это для вас интересно? Или вот вы, как, там, имея возможность дать совет организатору, на следующий год запланировали бы это в несколько ином формате. Кать, давай начнем наверное, с тебя, какое то мнение а закончим Камилю
2: Ну, я не была на деловой программе, поэтому мне честно говоря, сказать нечего, поэтому я сразу передаю слово Камиле. Хорошо.
1: Да, И? была деловая программа, было организовано, по-моему, три или четыре зала. Вот, вообще, выставка и ком, они очень много ну, комбинировали. Вот я просто наблюдаю вот эту вот деловую историю. Вот. У них очень интересный формат, в том смысле, что если ты хочешь что-то в деловой программе сказать, ты платишь за выступление. То есть, это вот на выставке такая история. А, то есть, там, по-моему, 15 минут стоит каких-то денег. Вот, пожалуйста, вот, ходи. То есть, соответственно, это накладывает определенные свои плюсы, свои минусы. Да? То есть люди приходят с пониманием того, что ну, эти люди заплатили за то, чтобы выступить перед ними. Да? Mm-hmm. Вроде бы, ну, они понимают, что это реклама, вот, но, с другой стороны, не понимают, что, ну, если это за деньги, то, наверное, там что-то подготовили, и это будет как-то интересно. Я прошел пару залов, вот, не сказать, что они битком, но люди сидят, слушают, и там какие-то, ну, прям от каких-то очень простых вещей там, да, вот какой-то сервис там рассказывает, что-то он нам придумал, да. Ну, каких-то очень интересных, аналитик и так далее. То есть пытаются люди как-то удивить аудиторию, вот. Ну, конечно, деловая программа в формате выставки, это такое немножко, ну, понимаете, да, то есть ты слушаешь там шум выставки и так далее. Вот эта вот история, она не очень, как бы, органичная, но она, в принципе, работающая, вот. Чтобы я там посоветовал на программе делать, ну, в принципе, да, то есть добавлять каких-то звезд, Программу делать это не прямо коммерчески полностью, да, а все-таки там, чтобы были какие-то интересные якори, которые затаскивали аудиторию именно в деловую программу. Вот у нас, я пользуюсь случаем про стачку уже, да, могу сказать. То есть на стачке мы так и делаем. То есть, да, у нас есть очень крутая деловая программа, то есть программа, выступлений, И понятно, что есть выставка. Да, то есть, соответственно, одно другое дополняет. Вот по поводу в целом формата и что можно туда добавить, здесь можно, наверное, там тоже мы там сейчас потеряем аудиторию, но мне кажется, что, конечно, нужно каким-то образом все-таки выбирать и подбирать игроков таким образом, чтобы они как-то вот правильно, то есть как сейчас выглядит, да? Вот у тебя стенд, выбирай, там есть зоны, ты в какой-то зоне можешь что-то там выбрать. да, То есть можно чуть лучше сделать, можно там ведущих игроков чуть пораньше да, их ставить, там, понимать их возможности. да, вот Кто попозже, там, чуть попозже. Вот. В целом, как я понял, на самом деле выставка, она так, такая у них история, что ну, вроде бы да, народ еще не верит. То есть они продавали это раньше еще, когда пандемия такая была в силе. И действительно были такие нюансы, видимо, там кому-то успели, кто-то согласился, кто-то не согласился. Это же выставка всегда такое домино да, немножко. Я думаю, что можно можно сделать лучше. Ребята работают, компания такая достаточно интересная, 20 лет они этим занимаются. Я думаю, что в целом целом это хорошо.
0: Понятно. Ну, я так в целом понимаю, что, в общем-то, все позитивно, имеет смысл приходить в первую очередь в офлайне, увидеть друг друга глаза в глаза, познакомиться, пообщаться, оценить именно, наверное, какие-то человеческие составляющие компании, да? то есть такое все предощущение наступающего настоящего брендинга в аудитории чувствуется. Чувствуется, что есть тенденты, которые, наверное, будут радикально меняться, приняв вот такой толчок к развитию от произошедшей пандемии. Я представляю себе, что, наверное, народу было очень много, не только потому, что в том году всем было некуда пойти, и люди соскучились друг по другу, но еще и потому, что пандемия дала огромный толчок для развития электронной коммерции непосредственно. Поэтому спасибо вам, коллеги, большое за то, что вы поделились своими впечатлениями об этой выставке. И сейчас я задам, наверное, последний вопрос на вашего эфира, скажите, пожалуйста, некое такое напутствие, да, производителям не решение а производителям каких-то конечных продуктов, да, для них самих, да, вот у вас свежие впечатления от выставки, что вообще делать, если производитель думает, а не пойти ли мне на отраслевую выставку, Катерина?
2: Производителю какому? Я не поняла. Ну, к примеру производителю еды. А, ну, я думаю, что там ему делать нечего на этой выставке будет на иконе пока. А не на Якоме,
0: производитель на своей какой-то профильной выставке. Я сейчас а... обобщаю скорее вопрос. Да.
2: На самом деле, мне кажется, что тут, как сказать, производители... Это зависит от, от сегмента. да. Вот Я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем фудовые производители делают выставки, хотя туда люди приходят постоянно. Опять же, видимо, это B2B-история, да, где они с кем-то знакомятся. Но с кем можно, с кем можно знакомиться производителю чая? производитель упаковки, он может сам всех найти, ему так все пишут наверняка, да, продавать это кому? Они же продают продукты B2C, они же продают конечному клиенту, я не очень понимаю, конечно, если у тебя B2B услуги, да, тогда, конечно, обязательно выставки это очень хороший рабочий инструмент, туда нужно идти, нужно смотреть, ну, во-первых, нужно смотреть на статус, нужно смотреть на то, кто был в прошлом году, нужно смотреть на то, кто будет в этом году, нужно смотреть на деловую программу, вот, конечно, B2B – это классно и здорово, а вот B2C, честно говоря, не очень понимаю, зачем это нужно делать.
0: Окей. Okay. Mm-hmm. Камиль, а mm-hmm. у тебя какое мнение? У вас огромный ассортимент все-таки разных совершенно компаний, которые через вашу платформу продают свои продукты в интернете, такая существует э, присказка, что сайт – это выставка 365 дней в году. Вот у тебя какое мнение? Какой бы ты дал совет различного рода производителям для участия в каких-то различных выставках, профильных, не просимых.
1: Ну да, если вы просто хотите расширить свой кругозор, то, конечно, выставка – это хорошая история для мастер-майндов, для общения, для коммуникации и так далее. Если вы встаете на какую-то выставку, и сейчас вот у вас есть вопрос, там нужно вставать, не нужно вставать, то первый вопрос, который я бы задал, то есть кто приходит на эту выставку, кто эти люди, как они выглядят, и что вы можете им предложить. Ну, в нашем случае, понятно, это, например, интернет-магазины, с которыми мы взаимодействуем, это предприниматели, которые приходят и продают в интернете, это сервисы в том числе, с которыми мы взаимодействуем, B2B тема, то, что Екатерина сказала. Вот, поэтому в вашем случае нужно смотреть. Иногда бывает так, что встают стендом для того, чтобы просто вот партнеры понимали, что вы серьезный игрок, да, то есть такая имиджевая, брендинговая тема, и возможно в вашем случае это так. Из опыта могу сказать, что вот, ну я знаю вот ребята, кто занимается производством. Как они действуют? Они едут на европейские выставки, вот как Катя сказала вначале, да. То есть смотрят, как там вообще компании что презентуют, какое дело, какие продукты делают, смотрят, что они могут похоже сделать из продуктов, да, и уже с этими продуктами встают на российскую выставку. То есть, соответственно, здесь нужно понимать, что просто обычно, чтобы встать, не нужно, нужно чем-то удивлять, запоминаться и таким образом захватывать аудиторию. Вот поэтому я рекомендую э, смотреть расширять кругозор, в том числе и в сервисах, в электронной коммерции, да, то есть вы можете дать что-то новое не только в продукте и таким образом продвигаться, двигаться, захватывать новую аудиторию.
0: Спасибо, Комит, спасибо, Екатерина. Ну, собственно говоря, у меня есть свое мнение, да, для чего люди ходят на выставки, да, вот могу сказать из своего опыта работы достаточно долго в B2B. Во-первых, если вы внедряете какую-то новую стратегию или вы находитесь в стадии разработки. Выставка, как Екатерина вот отметила и Камиль уже отмечали, позволяет очень быстро собрать профильную информацию. Да? Вы выбираете там, несколько выставок лучших в вашем сегменте. Да? Можете выбирать совершенно не вашу страну да, для того, чтобы понять, как вообще развиваются тренды, связанные с разработкой продуктов. Да? Ну, там, для меня, например, для работы в рынках микроэлектроники мы рассматриваем не столько российские выставки, сколько, например, заграничные. В силу там, их недоступности сейчас за пандемии рассматриваются в том числе выставки внутренние. Да, мы участвовать стараемся дистанционно для того, чтобы понять и оценить вообще какие-то тренды, куда движутся. Часто на выставках, как Камиль заметил, представляются новинки, да, а в том числе во время деловых коммерческих программ они тоже презентуются. Это дает возможность очень трезво оценивать, что уже делают ваши конкуренты. Да. Огромное количество вещей в интернете на самом деле увидеть нельзя. А на выставках можно увидеть, услышать, можно обратить внимание на что-то, о чем разговаривают между ряде ваших коллеги. Огромное количество контактов из нетворкинг-системы происходит даже за периметром, в районе различного рода кафешек вокруг выставки. Там, да, люди знакомят друг друга, представляют. А для, например, там производителей, безусловно, интересна встреча с банками, с финансовыми организациями, когда решение стоит не вообще, вы, в принципе, можете вообще как бы в банк прийти, да, когда решение стоит для конкретной отрасли. Они готовят все равно свои спецпредложения и готовят и продумывают достаточно необычные, нетривиальные продукты, о которых внутри банка банков могут и не отказать. Да? Это достаточно частое явление, когда этого не происходит при даже персональных визитах к вашему менеджеру, а зато происходит на выставках. Потому что у банков очень много продуктов, и просто люди сосредоточены, как менеджера, разговаривать именно о том, на чем сосредоточена их коммуникация в конкретный момент времени. Вот. И то, что там какие-то бонусы им платят за продажи в определенный месяц, это тоже факт, это не секрет, поэтому выставки продают именно те решения, которые заточены под конкретную отрасль, и для многих игроков это удобно. Я вот могу вспомнить свой опыт э, поставки оборудования, да, и сказать, что да, на самом деле логистика оборудования – вопрос всегда сложный. На последних выставках я там особых стендов логистов не помню, зато помню бесконечно бродящих менеджеров между рядиками, которые знакомятся, отдают визитки, заводят сами разговоры, наблюдают за тем, что происходит на стенках, потом аккуратно присоединяются к тем, кто отошел. И таким образом появляется на выставке огромное количество форматов для работы. Можно совершенно по-разному презентовать свою компанию, себя, можно по-разному предлагать свои продукты и услуги. У меня точно так же богатый вот опыт, например, это производители ну, таких непростых, скажем, товаров для продажи. Они с удовольствием приезжают на выставки, где есть точки закупок, где сидят непосредственные байеры, они знакомятся точечно, они обсуждают свои форматы. Сегодня все это можно сделать в онлайне, но в онлайне вы никак не можете повлиять на весь процесс, да, то есть вы просто заполняете все э, вопросники, да, отправляете, дальше ждете, как бы, ответ. А на выставке вы можете все-таки обсуждать хоть что-то, да, вы можете действительно чем-то запомниться байер, он выделит вам время для того, чтобы расширить форматы и уже обсуждать непосредственно матрицу поставок, договоры, какие-то обязательства, какие-то условия, да? И для большинства производителей такая стратегия захода в ритейлы, вот теперь, я так понимаю, еще есть такой формат с онлайн ритейлерами с какими-то маркетплейсами, раз вопросы эти задавались, да, на выставке тоже есть. И на самом деле эти инструменты для продаж хорошо работают, они достаточно быстрые. Вот. И в первую очередь, конечно, выставка позволяет вам расширить ваше восприятие вашего рынка, понять, на каком рынке вы играете, какие тренды на нем сегодня там наиболее динамично развиваются, да, какие возможности новые у вас открываются, увидеть новых игроков с нестандартным мышлением и понять, что э, элементами для бенчмаркетинга являются не только западные страны, как обратила внимание Екатерина и Камиль, да, на самом деле являются разные совершенно игроки, в том числе и внутри страны. Ребята рождают огромное количество решений. Поэтому я вам желаю в ваших выставках участие принимать, попробовать принимать участие не только в профильных выставках, но просто прийти как посетителю, если у вас есть такая возможность на выставке, которые вас интересует, и посмотреть, как там люди работают, и, возможно, вы подчеркнете огромный опыт для того, чтобы себя развивать. Всем желаю развития продаж, успеха, прощаюсь, пока-пока.
1: Пока всем.